0: Salve a tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Pink and Roll Podcast: Vi starete chiedendo il motivo di questo piccolo fuori programma? Ebbene, dall'America ci arriva una notizia. Di portata davvero storica. Che ci obbliga a registrare questa puntata speciale a tema WNBA. Vi avevamo anticipato un arrivo un po' più tardivo sulle nostre frequenze. Se così possiamo chiamarle. Del basket d'oltreoceano. E vi avevamo promesso una puntata speciale sul post Ragusa Costa Masnaga. Beh, i piani non cambieranno. Ci sarà la puntata post Ragusa. E tutto il resto, ma è davvero impossibile restare indifferenti ad una novità del genere. I più acuti di voi avranno notato nell'intro la telecronaca della schiacciata di Lisa Leslie, la prima della storia tra le leghe professionistiche femminili a stelle e strisce. Ecco, anche quello di cui stiamo per parlare, in un certo senso, verrà ricordato nel tempo. Sicuramente non come Lisa, però in un certo qual modo sono certo che verrà ricordato. Dunque, bando ai convenevoli, andiamo dritti al punto Allora, in un comunicato di ieri eh, La WNBA ha reso noti eh, gli accordi Che sono emersi dall'incontro Tra gli esponenti della stessa lega E l'associazione delle giocatrici eh, La WNBPA eh, Women National Basketball Player Association a proposito del nuovo CBA, il Collective Bargaining Agreement, eh, ovvero il contratto, l'accordo collettivo sui contratti delle giocatrici, eh, sono delle novità davvero importanti, davvero significative e adesso andremo ad analizzare punto per punto i cambiamenti e, e i miglioramenti che ci sono stati a questo accordo, poiché non sono banali e bisogna approfondirli uno per uno e questo è quello che andremo a fare fin da subito partiamo innanzitutto dal primo punto, dal punto più importante ovvero eh, il significativo incremento del salario eh, per ciascuna giocatrice della Lega eh, si riscontra un aumento del salario medio, raddoppia addirittura rispetto a quello dello scorso anno Anzi si parla addirittura del 53% di incremento rispetto al salario medio dell'anno scorso. Ma se andiamo a considerare il salario del top player della Lega, per farvi capire una Elena delle donne ad esempio. E il, salario, eh, il suo salario si aggirerà attorno al mezzo milione di dollari. Il che è un aumento davvero consistente se consideriamo che l'anno scorso Elena guadagnava attorno ai 200-300 mila dollari. Dunque questa variazione è ancora più evidente nelle top player, il che fa capire davvero come um, ci sia stato un aumento consistente dei salari. Questo può sembrare eh, un aumento non così significativo o comunque così di spessore se viene paragonato agli stipendi eh, di un collega americano della NBA. Per esempio possiamo pensare che nello scorso anno un giocatore di bassa, medio-bassa fascia NBA guadagniamo quanto un intero roster di WBA. Questo però bisogna anche contestualizzarlo anche perché bisogna pensare che i diritti TV che percepisce l'NBA non sono minimamente paragonabili a quelli che entrano nelle casse della WNBA. E questo è solo uno dei piccoli aspetti che poi possono essere riassunti anche a livelli di visibilità delle due leghe che portano a questa immensa e forbice tra i salari. In ogni caso ciò non toglie che questo aumento significativo dei salari per le giocatrici americane e non solo era necessario ed è un'ottima notizia che finalmente questo accordo sia stato raggiunto. Questo è solo il primo punto. Prima di continuare con gli altri è importantissimo sottolineare il fatto che il nuovo CBA è un contratto che ha una durata di 8 anni quindi garantisce alle atlete una copertura minima di 6 anni, poi al sesto anno sia la Lega che l'associazione delle giocatrici avranno l'opportunità di ridiscutere i termini del contratto o eventualmente di uscire e da esso, ma e il fatto che comunque per sei anni ci sia una copertura completa e sicuramente non modificabile è un qualcosa di veramente forte passando agli altri cambiamenti assolutamente non trascurabili e che anzi all'apparenza potranno sembrare forse banali o comunque delle agevolazioni scontate per atlete di un certo livello E invece se siamo qui a registrare è perché queste agevolazioni non sono per nulla scontate, anzi sono state ottenute dalle giocatrici solo in un secondo momento e quel secondo momento è proprio adesso. Questa è appunto l'importanza di di queste novità, di questo cambiamento. A livello monetario eh, un'altra aggiunta è quella degli incentivi, dei bonus eh, per eh, i premi Individuali annuali che vengono Assegnati alle giocatrici quale, Quali gli MVP eh, Della stagione regolare eh, I rookie of the year eh, Il first team Il defensive team eh, La WNBA ha aumentato I bonus per i premi I riconoscimenti primari Come MVP e rookie of the year E ha inserito eh, Dei bonus che non erano Precedentemente presenti Per le giocatrici che verranno inserite nel miglior quintetto della stagione e nel miglior quintetto difensivo della stagione. Tuttavia i miglioramenti di ben maggiore rilevanza sono quelli che non hanno alcun contatto col piano economico o meglio ce lo hanno ma non sono esattamente dei miglioramenti sul piano di vita eh, economico delle giocatrici. Ma sono su quello del piano parentale o comunque della loro vita personale e del loro tutele Quindi stiamo sicuramente parlando eh, di quello che è il tema della maternità A questo punto il CBA ha portato elementi di vitale importanza su tutti E la concessione per tutte le atlete di un salario totalmente garantito nel loro periodo di maternità al quale si aggiungerà un assegno di sostentamento, se così possiamo chiamarlo, di 5.000 dollari per eh, il bambino o bambina. Questo questo cambiamento sembrerebbe un qualcosa di veramente trascendentale, ovvero in una lega come la WNBA, che ha un'immagine come quella della WNBA, che le atlete non ricevessero il loro salario durante il periodo di maternità, Suona davvero davvero strano Per me è sacrosanto portare questo cambiamento Perché mi sembra qualcosa di veramente scontato I giocatori ma anche le giocatrici Vengono retribuiti in periodi di infortuni o di problemi familiari O problemi psicologici Dunque non vedo perché non debbano essere pienamente retribuiti nel loro periodo di maternità Inoltre ehm... Stesse, la stessa associazione provvederà a delle agevolazioni ehm, per quanto riguarda la sicurezza e, la, e il comfort nella maternità di ciascuna giocatrice. In più la Lega stessa attuerà un piano di incentivi e benefit fino a 60.000 dollari per le veterane che per qualsiasi motivo ovviamente certificato Non sono in grado di avere dei bambini e dunque decideranno di adottarli. Oltre al tema della maternità si è discusso anche dell'occupazione delle giocatrici della WNBA nell'off season del campionato. Come molti di voi sapranno, eh, molte atlete sono costrette a trasferirsi da questa parte dell'Atlantico per disputare. Euroleague in Europa per potersi permettere un salario anche quando il campionato americano è fermo. A questo proposito si è deciso di lavorare affinché tutti gli sponsor e gli affiliati della WNBA possano garantire un lavoro stagionale per tutte le giocatrici che non intendono trasferirsi dall'altra parte dell'oceano. Per continuare a percepire uno stipendio. Ad esempio verrà portata avanti un'iniziativa. Che creerà un corso di preparazione. Per tutte le veterane interessate. A proseguire la propria carriera sul parquet. Come coach. O come altri ruoli. Quali quelli di assistenti sul campo. O ancora eh, figure societarie e mariageriali di qualsiasi tipo e inoltre preziosissime sono state le aggiunte eh, riguardo all'ambito della salute mentale e psicologica delle giocatrici un problema recentemente affrontato anche dalla NBA qui è stata la Lega stessa che ci ha tenuto a istituire Un programma che aiuterà eh, le giocatrici a parlare dei loro problemi domestici. Oltre che a istituire una crew di psicologi che aiuteranno a risolvere i problemi. Sperando ovviamente che non ce ne sia mai bisogno. Anche se purtroppo abbiamo visto che è una cosa che capita frequentemente. Dicevamo di questa crew di psicologi che aiuterà a risolvere i problemi nella psiche eh, di ciascuna giocatrice e in più eh, di un gruppo di avvocati che cercheranno di informare ciascun atleta eh, sui propri diritti in quanto donne, in quanto atlete e in quanto individui. Infine eh, la WNBA ha annunciato la formazione di un'associazione, la prima forse... Di questo genere Un'associazione basata su Valori reali e Riporto le esatte parole dell'addetto stampa Della WNBA Che punterà A una campagna di sensibilizzazione Se volete anche Di sponsorizzazione Sulla pallacanestro e sullo sport Femminile in generale Sponsor Del Changemakers Saranno ad esempio Aziende importantissime per lo sport americano, quali ovviamente Nike, ma anche AT&T. Quest'ultimo dettaglio riguardo alla Changemakers non è stato spesso riportato nei comunicati o comunque negli editoriali che ho letto sul tema in giro, dunque è stato uno dei motivi che mi ha portato a fare questa puntata speciale Per cercare un po' di riassumere quanto è stato deciso e accordato nel nuovo CBA Sottolineo che tutto quello che ho riportato all'interno di questo podcast viene dal comunicato stampa della WNBA stessa Ho cercato di essere il più dettagliato possibile e nonostante ciò ci sono dei dettagli troppo tecnici che non ho potuto inserire all'interno di questa puntata Spero di essere stato il più esaustivo possibile e detto questo vi do appuntamento alla puntata di giovedì nella quale si tornerà in Italia per l'analisi del match tra Passa l'Acqua Ragusa e Basket Costa Masnaga. Ci risentiamo con Pink and Roll, grazie dell'ascolto e a presto. We can't see tomorrow, but we can hear it. Tomorrow sounds like hydrogen being added to natural gas to make it more sustainable. It sounds like solar panels generating thousands of megawatts. And it sounds like carbon being captured and stored, keeping it out of our atmosphere. We've been bridging to a sustainable energy future for more than 20 years. Because what we do today helps ensure tomorrow is on. Enbridge. Life takes energy.